0: Buongiorno i finanziati Ludovico, Federico, appassionati di finanza ed economia per voi tutti i giorni che viviamo.
1: Ok, bravissimo. <ride> Grazie. Bravissimo. No, ogni
0: volta diversa tra l'altro la facciamo. Eh? Fantastico. Cioè, ci di vuole veramente... peggio di,
1: que- di quella prima.
0: <ride> piano piano riusciamo a peggiorare. Complimenti esatto. a voi. <coughs>
1: Allora, velocemente Ludo, oggi parliamo di fondi comuni di investimento sì, che cos'è? o anche mutual funds mm-hmm. Cos'è un fondi... fondo comune di investimento? Quindi cerchiamo di capire che cosa sono, come funzionano e qual è la differenza tra i mutual funds, quindi i fondi comuni e gli hedge funds
0: Edge sembra più fico, te lo dico
1: eh. Sembra un po' più speculativo, un po' più mm, aggressivo po aggressivo,
0: bello, bello
1: Allora, i fondi comuni sono uno strumento classico di investimento, se tu vai in banca e dici che vuoi investire, quasi sicuramente ti propongono di investire in fondi comuni, ok? quindi mm. mutual funds, Noioso. come, funziona? Noia. Noioso. Noia. Mm. come mm. funziona, ci sono tanti risparmiatori che investono all'interno di questo fondo mm-hmm. e poi ci sono dei manager che utilizzano i risparmi dei risparmiatori ed investono sì. cercando di battere quelle che sono le performance del mercato. qual è il vantaggio di partecipare ad un fondo comune per un piccolo risparmiatore è quello di avere un portafoglio diversificato perché il risparmiatore compra una quota del fondo quindi il vantaggio è che tu comprando una quota del fondo è come se partecipassi a tutti gli asset in cui il fondo partecipa quindi se vuoi diversificare con piccole cifre o comunque non sai come investire non sai su cosa investire può essere vantaggioso comprare Um, quote di un fondo di investimento
0: ma solitamente Quindi, i fondi garantiscono ritorni elevati o bassi?
1: no, non garantiscono nessun ritorno sull'investimento, l'obiettivo ah. è quello dei fund manager è quello di battere l'andamento del mercato, per cui se il mercato se l'indice fa più 1 più 2%, teoricamente questi esperti dovrebbero performare meglio okay?
0: ho capito, sì.
1: quali sono gli svantaggi? Quindi il vantaggio è la diversificazione e il fatto che puoi partecipare ad un basket di asse diversificato con pochi risparmi. Lo svantaggio è, sono i costi. Okay? Ci, sono delle commissioni. ci sono delle commissioni annuali che variano magari dal 2 al 5% sul capitale investito. Quindi se tu investi 10.000 euro ti portano via ogni anno una percentuale di quello che tu hai investito e poi ci sono dei costi di partecipazione iniziale quindi nel momento in cui tu ti iscrivi al fondo e fai il primo versamento, ci sono dei costi, si chiamano i load cost, quindi costi di, di caricamento in qualche modo. Mm? Sì. Quindi la parte negativa di, di questo strumento di investimento sono i costi, le commissioni, sì. che di solito sono molto elevate e spesso... Tipo? Quanto?
0: Quanto è dal,
1: 2, dal 2 al 5% anno. Ammazza, okay?
0: sono soldi come si dice.
1: Sì. Quindi mm. quello che accade molto spesso è che il fondo cioè queste commissioni in realtà vanno a mangiarsi buona parte della performance positiva che realizza il fondo. Sì, certo. Okay? Quindi bisogna al stare sempre
0: molto attenti. non è molto vantaggioso.
1: Bisogna sempre stare attenti su, sulle commissioni in particolare. Okay? Esistono okay. fondi comuni che sono mh, molto diversi tra loro, per cui tu puoi decidere di investire in un fondo comune specializzato in un settore specifico. Quindi dice, a me interessa, credo che il settore del, non lo so, l'elettrico cresca. Quindi uh-huh. puoi sottoscrivere fondi comuni che investono solo nell'elettrico. Oppure credi che i metalli preziosi e le commodity crescano. Puoi sottoscrivere quote di fondi comuni che investono solo nelle commodity. Oppure può essere uh, un'area geografica, quindi ritiene che il sud-est asiatico cresca. Bene rispetto al resto del mondo, puoi sottoscrivere fondi comuni che investono in aziende che stanno nel sud-est asiatico, così okay. come Sud America, la Cina, l'Europa, okay? O addirittura anche per capitalizzazione. Quindi mm. tu vuoi investire in piccole società, puoi andare a sottoscrivere fondi comuni che investono solo in società che hanno una capitalizzazione al di sotto di XY. Ok? Tu investi Quindi in fondi dare... comuni. Ma io ho un piano di accumulo: con i fondi comuni la cosa carina puoi fare dei piani di accumulo, per cui ogni mese, mm. nel mio caso una piccola cifra viene investita in questi fondi comuni. Ho capito. Ok. Sì. Vediamo un po' mh, quali sono le differenze tra i fondi comuni e gli hedge funds. Perché i fondi comuni hanno un po' di limiti. Mh? Sono più, uh, più dedicati all'investimento uh, safe, passami il termine, quindi non speculativo. Mh?
0: Che Tanto noia. Vero che
1: Esatto. Cioè
0: non, non fai crollare economie, civiltà, no. è roba tranquilla.
1: Tendenzialmente i fondi eh, pensione o anche il 401k americano, che è uno, è uno strumento previdenziale, mm-hmm. investono tutti in fondi comuni. Quindi l'obiettivo è quello di preservare la ricchezza e farla crescere nel corso del tempo con delle strategie un poco speculative di lungo termine. Mm? Allora, quali sono dei limiti, per esempio, che hanno i fondi comuni? Intanto non possono avere più del 5% del capitale, questo per esempio in Italia, poi ogni paese Mm. ha le sue regole. In Italia il fondo non può avere più del 5% di tutto il suo capitale dedicato ad un singolo asset. Questo sempre per il concetto della diversificazione che vince sopra la speculazione ok Perché logicamente dedicare più del 5% in un solo asset può essere rischioso. Quindi, mm. c'è cioè, questo limite del 5%, non mm. possono andare short mm? quindi possono speculare solo quando il mercato va al rialzo.
0: Mamma mia e... che noia, mamma mia che eh, noia, lo so. uffa!
1: Eh, lo so. eh, lo so. Quindi, non possono Brrr. aprire posizioni short uno, mm. non possono mm. comprare futures, non possono comprare opzioni, mm. possono solo dire compro questo titolo perché ritengo che in futuro salga. Mm?
0: Sì. C'è.
1: e poi hanno in termini di MIFID quindi in Italia delle, della regolamentazione che è un po' più strict rispetto agli hedge funds invece gli edge, stringenti invece gli hedge funds possono fare tutte queste cose quindi possono decidere di allocare più del 50% del capitale in un solo asset possono andare short quindi speculare quando il mercato crolla possono, ma molto più piccolo dai uh, parliamo sì, è più fico, logicamente gli hedge funds hanno delle commissioni più alte perché ah. teoricamente i fund manager sono più schillati sì. e poi non è sempre così semplice, ecco. Ah. Non è sempre così semplice eh, shortare o tradare con opzioni e futures. Certo. Poi un'altra distinzione interessante che va a, a impattare sulle fees sono sì. i fondi che sono gestione attiva o gestione passiva. Per esempio i mutual funds, i fondi comuni, sono di solito ritenuti degli investimenti a in gestione attiva. Che cosa vuol dire? Che ci sono dei fund manager, dei trader, degli esperti che prendono i soldi risparmiatori e poi provano a, investendo, speculando, a battere quello che è il benchmark del mercato. Sì. Ok, quello quindi è attivo. Su- quello è attivo. Quindi c'è una gestione attiva. Quindi l'obiettivo è battere il mercato. Per esempio in America l'SMP... Standards and Purs, i fondi comuni hanno come obiettivo quello di battere di solito l'andamento dell'S&P mm-hmm. Ok? poi ci sono certo. quelli a gestione passiva che hanno il vantaggio di avere delle commissioni molto più basse perché logicamente i manager sono meno impegnati ma hanno mm-hmm. come obiettivo quello di non battere il mercato ma semplicemente di seguire almeno il trend dell'andamento del mercato Okay? quindi almeno di essere in pari con l'andamento del mercato e questi fondi a gestione passiva due sono i principali si chiamano index funds quindi mm-hmm. anche fondi indicizzati e quindi fondi che investono in indici e quindi che replicano semplicemente l'andamento del mercato mm-hmm. oppure fondi che investono in ETF che sono exchange traded fund anche qua dei derivati che in qualche modo copiano quello che è l'andamento del mercato okay. le commissioni in questi fondi sono molto molto più basse per Beh, cui direi, parliamo,
0: del, parliamo dallo,
1: dallo 0,1 allo 0,5 contro un 2-5% dei fondi comuni di investimento ok? Sì. e quindi mh, ci sono tante filosofie di investimento però se uno vuole fare un piano d'accumulo di lungo termine a mio avviso Semplicemente comprare ETF o fondi comuni indicizzati con basse fee, bassissime fi può essere un buon piano, sempre di lungo termine. Per esempio l'S&P, semplicemente comprando un ETF sull'S&P eh, da qua a 5, da qua a 10 anni, diciamo che è una garanzia, quasi una garanzia di buona performance del proprio investimento.
0: Ok. Pede, io mi ricordo durante uno studio in cui avevano preso delle scimmie e avevano detto… Eh, scegliete voi su quali titoli batteva, diversificare. Eh,
1: eh,
0: ebbene, rischi, i titoli scelti dalle scimmie battevano eh, eh, il rendimento medio di un altro fondo. È un quindi... un molto
1: interessante. Questo è un tema molto da approfondire.
0: <ride> ciao Fede. Va
1: bene Ludo. a domani. Ciao ciao,
0: ciao, ciao a domani.